0: Hey! Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex Yanım. Dersmoğlu gibi hakan var. Merhaba. 204. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz bölümün konusu logo manyaklığıydı. Ee, sevgili Kantonice ile beraber moda dünyasının derinliklerine inmiştik. Ve logo dünyayı kötüye götürüyor. Çıkmış %70 ile. Çok iyi bir oran. Sen daha mı düşük bekliyordun kötü?
1: Evet. Çünkü bu şu an tüm kültürü kasıp kaburuyor diye konuştuk. Hı hı. %70 beni şaşırtan bir rakam oldu.
0: Ya biraz tabii terim kendi içinde e, negatif yüklü. Hani logo manyaklığı değil yani bir şeye manyaklık deyince e, insanlar daha negatif algılamaya daha müsait. Ama belki mesela çok logolu ürünler falan tarzı bir şey deseydik daha şey çıkabilirdi. Daha düşük çıkabilirdi belki. Hmm.
1: Bu da kendimize minik bir iğne topuzu olsun. Evet. <gülüyor> <No. gülüyor> <gülüyor> Meyli olsun. olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Dünyanereidio.com'a gelen yorumlara bakalım. Obi-Wan Senobi demiş ki bu bölümün temelinde bir ürün satın alırken ürünün kendisiyle birlikte bize sağlaması beklenen statüyü de elde edilebilecek olmamızın garipliği yatıyordu bence. Şehir içinde hele İstanbul gibi bir yerde lüks markalı araçları görünce benzer hislere kapılıyorum. Ortalama 30 kilometre hızla gidebildiğim bir şehirde 3 saniyede 100 kilometre yapabilen veya 4 çeker bir araç kullanmak nedendir bilmem. Bana ilginç geliyor demiş. Sen de görünce bir yadırgar mısın ya? Ben böyle hakikaten işte Porsche'nin böyle aşırı şey arabaları aşırı spor arabaları ya da işte Lamborghini, Ferrari falan gördüğün zaman ne düşünüyorsun sahibi hakkında? Hiçbir şey düşünmüyorum <gülüyor> doğrusu. <gülüyor> ya, o kadar ilgi
1: alanıma girmediği için
0: o an herhangi
1: bir tepki oluşmuyor vücudumda. Ama sonra araba fiyatlarını şu an bu kayda başlamadan önce de konuştuk. O fiyatı bana söylediğinde bire, Evet. Kötü şeyler düşünmeye başlıyorum.
0: <gülüyor> ya evet, mesela adam arabaya 8 milyon TL vermiş.
1: Şaka gibi yani.
0: Yazınızlan <gülüyor> geçiyor yolda.
1: <gülüyor> çılgınlık araba yatırımları, ya yani yatırım gözüyle bakıyor insanlar sana. Artık gelebilir. Adam... Bilemedim, çılgınlık geliyor bana.
0: Peki hangisi daha antipatik böyle yere aşırı yakın aerodinamiği hız için tasarlanmış spor arabalar vardır ya böyle tek kapılı küçücük falan ama böyle işte Ferrari. O mu daha garip sence yoksa e, şehir içinde böyle bu dört çeker diye tarif ettiği şeyler var ya böyle hayvan gibi arazi aracı. Transformer'lar. Hmm, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha garip geliyor sana?
1: Kesinlikle Transformer'lar. <gülüyor> yani onlar garip hissettiriyor beni. Bir Downsizing diye bir film vardı. O dünyaya taşınmış gibi hissediyorum. Yani bu kadar büyük lük hastalığı artık sakıncalı.
0: <gülüyor> evet gerçekten daha da garip gözüküyor. Bir de öbürlerini mesela şey diye tarif edebilirsin ya hız tutkunu falan. O adamda böyle en azından şey canlanıyor gözümde. Fırsatını bulduğu zaman bu adam 200'de gidiyor. O yüzden hmm. almış arabayı. Peki öbürü ne yapıyor? Yani öbürü, <gülüyor> öbürü fırsatını bulduğu zaman böyle köye gidip dağlara falan mı tırmanmaya çalışıyor? Ne yapıyor? <gülüyor> İstanbul içinde ne yapıyor arabayı? Bugün bir güvende
1: olma hissi mi veriyor acaba? Böyle? Tank gibi bir aracın içinde gitmek. Ama ya öyleyse de trafik polislerine bir de psikolojik test yapmaya etkisi verelim. Orada mini bir değerlendirme yapsınlar. Belki vazgeçirirler bu büyük tank sevdasından. <gülüyor> Sorunların kökenine inerler.
0: <gülüyor> Gaf demiş ki ben bir şey alırken özellikle hiç logo olmasın diye bakıyorum. Damalı eşek gibi görünmek istemiyorum. Sosyal medya insanları bu anlamda daha da absürtleştirdi. O yüzden bu kadar olması açıkçası beni pek şaşırtmadı. Bu arada tek taşıdığım logo futbol takımının logosu oluyor demiş. Kıyafet giydiğimiz zaman takımlı kıyafetler. Hmm. Evet onlar o kadar garip gelmiyor aslında. Formadan mı bahsediyoruz? Ya forma değilse bile mesela kapşonlu bir şey giydin önünde de takımının amblemi var.
1: GS. Diyelim ki. Yani demeyelim.
0: <gülüyor> Bizim için öyle Evet. <gülüyor>
1: diğerleri biraz kötü gözüküyor. <gülüyor> ama geçen hafta da söylemiştim. En sevdiğim kazam evet, GS Store'un manasına sahiptir. Yani iyi bir kazak üretmişler genelde bu takımların bu tarz ürünleri bayağı çirkin oluyor. Ama.
0: Değil mi? Ama şey, e, ya takımla en azından bir duygusal bağın oluyor öyle ya da böyle. işte kimisinin daha güçlü, kimisinin biraz daha az ama hani markayla bu bağı kuramıyorsun tabii orada öyle bir fark var yani bazıları kuruyordur belki evet kuran birisi geliyor şimdi Hira demiş ki çekilin ben geldim her yeri logolu ürünler değil belki ama o markanın mini logosu olan ürünlerin alıcısı benim her şey 500 milyon milyar olan bir ekonomide bir Beymen Vakko vesaire çantaya o parayı verdiysem kimse kusura bakmasın o logoyu taşırım Bravo. Neden? Çünkü aslen orta sınıfım. Hatta bu enflasyon ortamında orta sınıfta kalmaya bile direnen maaşı plaza çalışanıyım. İşin sosyolojik boyutu budur bence. Logolu ürünler kalp ben demiş. Yani buradan uzan şunu anlıyorum. Amaç olduğu sınıftan daha yukarıda gözükmek. Öyle tarif etmiş.
1: Hmm. Veya olduğu sınıf gözükmek. <gülüyor>
0: (gülüyor) yani bilmiyorum (gülüyor) bir de mesela şu da benim çok fazla kafama takıyor belki başka bir bölüm uzun uzadıya konuşuruz da mesela orta sınıfım işte hatta orta sınıf kalmaya çalışıyorum falan demiş ama bir yandan da işte Beymen Vakko çanta falan alıyor yani İnsanlarda genel bir özellikle beyaz yakalılarda benim gördüğüm bizim çevremizde genel bir kendini düşük gösterme çabası var. Hani mesela orta üst sınıfa ait olduğunu kabul etmiyor insanlar. Halbuki bakıyorsun mesela maaşından hesaplıyorsun ya Türkiye'nin %1 ikilik dilimine girer bazı insanlar. Ama soruyorsun mesela orta sınıf orta direk falan diyor. Yani hiç bu, Türkiye'den bir haber yani insanlar hakkında <gülüyor> etrafında.
1: <gülüyor> evet buna katılıyorum. Maalesef öyle bir durum var. Kimse sınıfını ya çünkü söylersem ayıp kaçar diye düşünüyor herhalde insanlar da. Bu para ve ayıp
0: konuları biraz
1: sıkıntılı
0: konular. <gülüyor> Evet, burada biz bizeyiz. Her şeyi açık yürekliyle konuşabilmemiz lazım. <gülüyor> ee, Nubar Terziyan demiş ki, Leyla Zana'nın LCY22 ortağı olduğuna 2012'ye kadar ciddi inanıyordum. Yaş şu an 34 ve HDP seçmeni demiş. Belki mesela LCY22'yi seviyorsan, öyle bir katkısı olmuş olabilir. Leyla <gülüyor> <gülüyor> daha sempatik gelmiştir. Hani böyle bir marka yarattıysa da veririm. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben bölümden sonra siz orada hatırlayamadınız diye kendimden şüphe ettim. Ve e, hem Google'a yazdım direkt bu söylentiyi hem de etrafımdaki başka birkaç kişiye sordum. Bir şey değilmiş ben abartmıyormuşum. Gerçekten bir dönem Furia şeklinde bunun doğru olduğuna inanılmış. Ve LCY2'de böyle açıklama falan yapmış birkaç kere. İddialar e, doğru değil. Leila Zan'a bize alakası yok falan.
1: <gülüyor> Neymiş peki bu iddianın çıkış noktası?
0: O bilinmiyor hala. Leila Zan'a
1: çok LCY2 gibi giyiyormuş. <gülüyor>
0: Hiç zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir fikrim yok nereden çıktığına dair. Gökhan Yaşan demiş ki logo manyaklığı konusu çeşitli gelir gruplarında kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Bir anda maddi imkanları el vermediği için satın alamayacağı markanın sahtelerini yiyerek toplum gözünde sınıf atlamaya çalışanlar. Diğer tarafta da belli bir alım gücüne ulaştıktan sonra geldikleri yerlerin izlerini silmeye çalışan markası görünsüncüler. Hepsinin temelinde yatan sorun aynı. Bir kesim özendiği hayatı yaşamaya çalışıyor, onlar gibi görünmek istiyor. Diğeri ise geldikleri yerin izlerinden kurtulmaya çalışıyor. Aslında Alex'in bahsettiği gibi koçlar, sabancılar ya da eskiden atadan varlıklı insanlar bunları gizleme çabası içindeydi. Çünkü nispeten fakir bir toplum içinde varlıklı olmak varlıklı kesim için tehlike arz eder. Ayrıca varlıklı insanlar zaten bir zenginliğin bolluğun içine doğdukları için içinde bulundukları durumun farkında olmazlar onlar için kaliteyi seçmek zaten hayatın olağan akışıyla gelen bir durumdur bu yüzden ekstra bir gösteriş çabası içine girmezler şimdi bura, bu son kısmına ben yani itiraz etmek istiyorum hmm. ee, varlıklı insanlar zenginliğin içine doğdukları için hiç farkında olmazlar aslında varlıklı böyle bir şey bence yok yani onlar gayet her şeyin farkında Sadece hani belki mesela gösterme e, isteği daha az olabilir. E, bir de gösterme şekli farklı olabilir. Yani tabakalara göre, içinde bulunduğun e, ortama göre, çevreye göre daha farklı şekilde gösterirsin. Yani bence üst şeylerde en üst mesela az önce bahsettiğim böyle köklü aileler falan... Onlar da yine zenginliğini hiç kimseye göstermek istemiyor falan gibi bir şey yok bence. Gösteriyorlar. Hı-hı. Ama e, sadece davranışları daha farklı. Geçen bölüm biraz daha uzun uzadıya konuştuk diye tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama... E, bir de mesela işte şey... E, kaliteyi seçmek onlar için zaten olağan bir şeydir falan gibi. Yani hani burada sanki biraz şey de oluyor. Zenginler otomatikman zevkli olur zaten. Hı-hı. Gibi bir şey var ama o da sanki birazcık nasıl diyeyim sosyal inşa yani sonradan kabul ettirilmiş bir şey gibi geliyor bana. Doğru ama şunu
1: diyebiliriz bence zenginlerin zevkli danışmanları olur. E tabi canım Hep onu da yapabilirim. Danışman muhtemelen hepsinin neredeyse hepsinin bir stilist danışmanı vardır ne giyeceğim tabii. ne edeceğim diye.
0: Evet bir de o kısım var. Demiş ki ürünlerin sahte ya da orijinal olmasını belirleyen durum aslında alındığı mağaza değil yaşam biçiminizdir. Orijinal bir Rolex ile metrobüse bindiğiniz anda o Rolex bütün ışıltısını kaybedecektir. (gülüyor) (gülüyor) Yani buna evet biraz katılıyorum. Yani davranış şeklin, bulunduğun ortam falan gerçekten etkiliyor. Üzerindeki şeylerin de nasıl gözüktüğünü. Bir de son olarak Okan. Ankara'da okuyan çok sevdiği arkadaşı İrem'e selam söylememizi istemiş.
1: Selamlar.
0: Evet kendisine <gülüyor> selam söylüyoruz buradan. Okanada İrem'i de giden. çok seviyoruz. İrem mu acaba? <gülüyor> ee, öyle olduğunu söyledi bana. Eğer öyle bir şey yoksa gerçekten kırılacağım yani. ikisinde de çok dinlediğini söyledi. Hmm. <gülüyor> Böyle bir kandırmacanın içine girdiysek <gülüyor> teessüf ederim onlara ama inanmak istemiyorum. İrem'le Okan sevgili mi? Hiçbir fikrim yok bu konuya dair. Ben arkadaşlar gibi anladım.
1: Hmm, bilmiyorum ben orada bir cinsel gerilim sezdim şu an.
0: Belki... Okan
1: sana açılmak istiyor İrem. Lütfen buradan bu çağrıya kulak ver ve sevişin. Şimdi lütfen konuya
0: geçebiliriz Alex. Evet bu bombayı da bıraktık. Böyle bir şey varsa buradan artık hakikaten yürürsünüz. Yoksa da... <gülüyor> Gülüp geçersin zaten yapacak bir şey yok. <gülüyor> Bugünün konusu yine haftalarda çok önemli konular yapıyoruz ama bu da gerçekten çok önemli. Hepimizin hayatına çok fazla dokunan bir şey. O da şu, normalleşemeyenler. <gülüyor> Covid katlamında herhalde. Evet, evet, aynen. Ya Zaten artık normalleşme kelimesi de başka bir kontekste kullanılmamaya başlandı. Normalleşme <gülüyor> deyince sadece bu geliyor. Normal ve anormal başka bir bağlamda değerlendirilmiyor artık. Yani evet belki son 50 yılın, yani Türkiye için diyemeyeceğim, Türkiye zaten sürekli travmatik olaylar yaşayan bir ülke ve toplum ama dünya çapında baktığımız zaman işte son 50-60 yılın belki en travmatik dönemini yaşıyoruz yaşadık
1: bir an 50-60 yıl deyince ne kadar az tuttu ya aralığı dedim. Ama sonra soğuk savaş. Tabii önce istedim savaştır falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onları silmişim ben. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor>
1: Teşekkür ediyorum hatırlattığım için.
0: <gülüyor> ya öyle ya da böyle bir süreçten geçiyoruz. Biraz anlayışlı olmak istedim o yüzden. Kendimi tuttum tuttum ama artık Buram'a kadar geldi. İsyan etmek istiyorum bugün. Herkese isyan etmek istiyorum. Ya tamam bir şey yaşadık. Bir travma yaşadık. Ama kardeşim artık biraz atlatın ya bunu. Artık biraz <gülüyor> bir, no- bir Normal hayatınızı yani hemen tabii ki dönemezsin. Çünkü büyük bir şey yaşandı ama bir çaba görmek istiyorum en azından. Hmm. Bir Oraya doğru bir gidişat görmek istiyorum yavaş da olsa. Biz tam tersi geri gitmeye çalışıyoruz ya. Yani inanamıyorum hakikaten. Alex ama
1: biri de şunu diyebilir ki, o biri ben olayım şu an. Daha ne normalleşeceğiz? ya yani Zaten normalleştik ama zihinler normalleşemedi. Zihinler hala COVID-19 dolanıyor ama aslında herkes pratikte eski hayatına geri döndü gibi hissediyorum.
0: Çoğunluk evet e, azınlık bir kesim devam ediyor. Ama önemli olan zihinler. Yani bu gerici zihniyeti bize ortadan kaldırmamız gerekiyor. <gülüyor> Yenmemiz gerekiyor gerici zihniyeti. Başka türlü bu şeyi tamamlayamayız. E, devrimi tamamlayamayız yani. Tekrar bak karşı devrim olacak uyarıyorum. Gerçekten bir daha gelecek yani bu şey. Eğer zihniyet değişikliği yapamazsak.
1: Başlarını ezmezsek.
0: Evet, aynen
1: başa ezilmesi gereken gerici zihniyetin bir temsilcisi de annemdir. Ne yapıyorsun Alex? Açıklamak istiyorum. Geçen gün aradı. Ne yapıyorsun? Dış dedim dışarıdayım. Ne arıyorsun dışarıda? Ya kaptıysan Covid. Bak işte. Hikayeyi başa alayım. yeğenimi gördüm geçen hafta. Hastaymış. Aldık doktora götürdük. Doktor dedi ki Covid olabilir. Covid testi yaptı. Negatif çıktı. Ben de zincirlerimden boşandım tabii ki. Yine her gün dışarıdaydım ondan sonraki süreçte. Evet. Bu arada orada kendimizi kandırmalar evreni yaşanıyor diyebiliriz o test sürecinde. 3,5 yaşındaki yeğenimin burnuna o pamu, o çubuğu yeterince sokamadıkları kesin. Mümkün mi? Kız da test olacağını anladığı anda çıldırdı zaten hastaneye inetti. Ama her neyse test negatif çıktı diye kesin negatif diye kendimizi kandırdık. Ve ben soluğu dışarıda aldım. Annem de aradı diyor ki sen ne arıyorsun? Herkese bulaştırıyorsun şu an o pozitifse. Ben dedim ki ya bana ne? Bana ya. ne ya Alex? Bu mentalitenin gelmesi gerekiyor değil mi? Bana, onlar benden korksun mentalitesi artık bende var. Bencil diyen diyebilir. Ama artık dışarıdan COVID kapma korkum sıfıra indi. Artık bir yere girdiğimde kafamdaki düşünce onlar benden korksun.
0: Evet. E, seni öncelikle canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Hem bu mantalitenden dolayı hem de e, en yakınımız bile olsa bu örnekte annen bile olsa bu gerici zihniyete karşı savaş açtığın için tebrik ediyorum. E, ya Bir benzeri bu arada işte cumartesi günü buluştuk mesela çok sevgili sevgilimin doğum günü için. Orada da mesela şimdi herkes geliyor sürekli bir şey muhabbeti. İşte Covid partisi oldu artık kesin birbirimize bulaştıracağız. Şöyle olacak. Böyle ol ya arkadaş. Yani ya yakalansak ne olur ya? Niye bu kadar fazla korkuyorsunuz? Yani ne olacak? Hepimiz aşımızı da olduk. Aşı olduktan sonra bunun grip'ten hiçbir farkı olmadığı da artık belli. Gencicik ha. insanlarız, hayatımızın baharında. Boş verin artık ya, endişelenmeyin bu kadar.
1: Ve o partide biliyorsun bir kişi tarafından marjinalize edildim. Bir kişi tarafından hedef gösterildim. Fişlendim. Hakan'ın burnu tıkalı.
0: Evet. Atılsın. Maalesef.
1: Buradan çıksın gitsin dendi. İş zihniyete buraya kadar geldi. Vermeye, evet. Bu zihniyete geçit vermemiz vermememiz lazım. Ki Alex ben senin de benim de yaklaşık iki aydır sürekli olarak Covid'i kapıp atlattığımızı düşünüyorum. Kap atlat kap atlat kap atlat. En iyi, en iyi şey.
0: Bir aşı olduk sonra bir de doğal aşılama. Aşık evet. alıyorsun, vücudunda terbiye ediyorsun virüsleri. <gülüyor> Daha sonra e, zaten ortada hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ama ya, şu, şunu söylemek istiyorum gerçekten. Biliyorsun her zaman şöyle bir söz vardır. Bir terörist bir eylem olduğu zaman, bir saldırı olduğu zaman hep şu söylenir. Terörün asıl amacı korku yaymaktır. Bizi evlerimize hapsetmek istiyorlar. Bizim hayat tarzımızı değiştirmek istiyorlar. Biz onlara inat her zamanki hayatımıza devam etmemiz lazım. Eğer normal hayatımızı değiştirirsek asıl o zaman onlar kazanır. İşte evet. burada aynı bu cümleleri terörü çıkartalım, Covid'i koyalım. Kesin. Covid bizi eve hapsetmek istiyor. Biz ona inat dışarı çıkacağız. <gülüyor> Sürekli dışarıda olacağız. Onu bu şekilde yeneceğiz. Önce zihniyet olarak yeneceğiz. Covid-tö. Covid-tö.
1: Ar- <gülüyor> Bunun da acilen siyasi kültürümüze giriş yapması lazım bu terimin. Covid-terror evet. örgütü.
0: Bir mega iddianame ile <gülüyor> hayatımıza girmeli gerçekten bu.
1: Mevcut illa vardır. Eklenebilecek. <gülüyor> Açık dosyalardan birkaçına yediririz, sonra birleştiririz, <gülüyor> <Evet. gülüyor> ayırırız bir daha alırız içeri. <gülüyor> Sonunda birileri yani bu mahkum mahkumiyet yaşaması lazım birde. Evet.
0: Ee, ya şimdi mesela şuna da hak veriyorum. Bazı insanlar ve bazı kesimler için bu çok kullanışlı bir hale geldi. Ee, i̇şte bu sürekli korkutma normalleşmeden uzak tutma insanları falan. Ee, örneğin ba- e, birkaç hafta önce mesela gördüm liseliler lise öğrencileri <gülüyor> işte okula gitmemek için uzaktan eğitim olsun diye böyle hashtagler falan yapıyorlar. Baktım ha, neler yazıyor diye. Öyle bir şeyler yazıyorlar ki işte bizi ölüme terk ediyorsunuz. <gülüyor> Şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Vay ya liseliler Liseliler niye ölüme terk edilsin ya? Ama onları anlıyorum yani. Çünkü bir benzerini de biz ofise gitmemek için yapıyoruz. Ben gerek e, yüz yüze geldiğim zaman iş arkadaşlar yüz yüze derken işte hani, bire bir, beşli, üçlü falan toplandığım zaman gerekse anonim anketler düzenlendiği zaman falan hep şey modundayım. daha salgın bitmedi. Salgın. <gülüyor> Salgın bitmedi. Bizi ölüme terk etmeyin. E, aşı hiçbir işe yaramıyor. <gülüyor> Kesinlikle yine de bulaşıyor. <gülüyor>
1: aşı ile ilgili şey, linkler paylaşıyor. <gülüyor> Beyin tümörü yapıyormuş.
0: <gülüyor> Şeyleri paylaşıyorum. Aşı olsan da Covid kapma ihtimalin yine %150 falan. <gülüyor> Böyle şeyler oluyamaz.
1: Aşılar olduktan bir saat sonra etkinliğinin %95'ini kaybediyor.
0: <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, o yüzden bu araç sallaştırma olayını anlıyorum ve kabul ediyorum. Ben de yapıyorum. Yapabilirsiniz yani bir şeyleri elde etmek için bu tür takiye, ha. sevdiğimiz şeylerdendir. Takiye yapabilirsiniz ama yani gerçek hayatınıza o zaman taşımayın bunu. Orada kalsın. Hepimiz evden çalışmaya devam etmek istiyoruz. Öğrenci olsam muhtemelen şu an lisede ben de okula gitmek istemezdim. Uf. Belki ben de de bizi öldürüyorlar soykırım yapılıyor şu an falan yazardım. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Ama yani inanmayalım bunlara. Bunları inanmadan yapalım. Sadece stratejik olarak. O yüzden Doğru diyorum diyorsun. bir zihniyet devrimi o yüzden lazım. Yani... Gerçekten inandığımız zaman o zaman sıkıntılar başlıyor. Bazı insanlar hala çok panik, çok panik. Hı hı. Aynı odaya girdiğimiz zaman e, yani bazen böyle işte bir şeyler içmek için su içmek, çay içmek için falan bir şeyi indiriyorum maskeyi. Hemen böyle bir şey oluyor, panik ortamı oluşuyor. Artık bu kadar da kötü durumda değiliz. Bunları açmamız gerekiyor bence.
1: Ustadım. Şöyle bir kategorizasyon yapabilir miyiz normalleşme konusunda? Normalleşme ve yaş grupları konusunda. Bir kere pandemi başladığından itibaren 80 yaş üstü zaten onların dünyasında pandemi diye bir şey yok. Anneannemle <gülüyor> ne zaman konuşsam. Hastayım, salya sümük hastayım desem. Ya gel, gel ne olacak ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatta 70 yaş üstü falan diyelim. Ya ilk başlarda hep <gülüyor> röportajlarda falan da öyleydi ya. Kadın mesela soruyor böyle muhabir falan şey diyor. Efendim korkmuyor musunuz? Salgın var falan diyor. Ya boş ver evde duracağım öleyim falan diyor.
1: <gülüyor> Hadi 75'ler alıyorum. Yani 75 yaş üstüne pandemi yaşanmadı. Onların evet. hafızasında böyle bir durum yok. Onlar hep normal kaldılar. Şöyle bir 30-75 arası, pardon 50 ile 75 arası burası sıkıntılı bölge gibi geliyor bana. Bunlar normalleşemiyor. Anormalleştiler herkes gibi, hepimiz gibi. Fakat şu an artık o zihin yani geriye dönüyor. Yani normalleştiğini fark edemiyor yaşadığı travmadan dolayı. Onların bayağı uzun süre olacak. En çok bu grubu etkiledi bence. Katılıyorum. Ardından geliyor, hadi diyelim ki 25-50 arası bu grup anormalleşti ve normalleşti, doğal, sağlıklı bir biçimde bir pandemide ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşadı ve bitirdiler diye düşünüyorum. 25 yaş altının dünyası ile ilgili hiçbir fikrim yok. <gülüyor> onlar ne vokiyiyor, hiçbir fikrim yok gerçekten.
0: Ya onlar da bence yine nispeten hiç, onlar da şöyle olabilir. Ee, hiç anormalleşmeyip şimdi biraz daha anormalleştiler yani. Hmm. <gülüyor> Baştan hiçbir şey yoktu korku falan. Şimdi biraz daha işte e, az önce söylediğim sebeplerle falan işte uzaktan eğitim isterken falan çıldırıyorlar.
1: Evet, onlar da muhtemelen normalleşmenin şokunu yaşıyorlar. Yani virüsten bağımsız. Evlere kapandılar, okuldan her gün 40 insan görüyorsun sürekli muhabbet. Şimdi geri dönüşün
0: şokundalar muhtemelen bunlarda. Evet. Ama yani şeyler falan inanılmaz ya. Hala da şu an bile şunları savunanlar var yani işte hani e, okullar tekrar kapansın, işte hep beraber bir daha evlere kapanalım falan. Yani tekrar tekrar bunları aynı sakızı bir daha çiğnemek isteyenlere falan inanamıyorum gerçekten ya. Bunun şeyleri. E, maliyeti artık faydasını o kadar çok aştı ki. Hala daha bunları dayatmak inanılmaz garip geliyor bana. Bir de şöyle bir durum da var. Mesela e, bu direkt aşı karşıtları demeyeyim de hani bir de şey kesim var ya. Covid politikaları karşıtı. Bir de böyle Kesinlikle insanlar yani. var. Yani mesela aşının etkinliğine falan çok fazla itiraz etmiyorlar. Ama e, işte bu eve kapanmalar, işte maske takmayanlara ceza vermeler, aşının zorunlu tutulması falan gibi daha böyle kısıtlayıcı eylemlere karşıtlar. Hmm. İşte devletler bunun üzerinden bizim e, üstümüzdeki otoritelerini sağlamlaştırıyorlar ve pandemi bittikten sonra da bundan vazgeçmeyecekler. Böyle kalacak gibi yaklaşımı hmm. olanlar var. Onlara en çok katıldığım nokta şu, bu olayı ilk başladığı zaman 2020 Mart'ı falan diyelim. E, temel argüman şuydu. Bu kapanmalar, önlemler falan. Temel argüman şuydu değil mi? Bu virüsü herkes kapacak. Hepimiz kapacağız. Ama herkes aynı anda kapmasın. Çünkü herkes aynı anda kaptığı zaman hastanelerde yoğunluk oluyor. İşte yatak bulamayacağız. Solunum cihazı bulamayacağız. İşte doktorlar, hemşireler tedaviye yetişemeyecek. Ölmemesi gereken, normalde ölmeyecek insanlar da ölecek. Boş yerine. Yani buydu. Bunun için yaptık tamam mı? Sonradan şey değişti söylem değişti. Sonradan şuna döndü. Aşı geliyor. Aşıyı bekleyelim. Aşıyı bekleyene kadar ne kadar az insan kaybedersek o kadar iyi. Aşı olduktan sonra zaten artık bu bir şeye dönüşecek yani. Zaten bizimle beraber yaşayan bir virüse dönüşecek. Şimdi aşıyı da olduk. Hala da işte yani önlem için önlem. Şu an artık. Mission Impossible'a dönüştü. Yani çizgi sürekli geri gidiyor. Yani buradan şu anki halimizden nasıl daha korunaklı olabiliriz ki? Yani şu bir gerçek değil mi? Aşı bulundu ve ya olduk aşıyı. Etkili olduğu da ortada. Bayağı bir etkili yani işte. Hiçbir şey olmuyor aşı olanlara. Bir gribe dönüştürüyor. Ee, çok daha güçlü bir virüsü. Mevsimlik gribe dönüştürüyor diyelim aşılı olmak. Ee, e bu virüsü dünyadan tamamen silmek diye bir şey olmadığını da bildiğimize göre zaten mümkün değil. Imkansız. Bu mümkün değil. Evet. E o zaman şimdi hala daha sert önlemler falan e peki 3-4 sene sonra ne yapacağız? 10 sene sonra ne yapacağız? Devam mı? Böyle mi? Ömür boyu böyle mi yaşamak istiyor bu insanlar? Yani hiçbir şeyi kalmadı artık. Hiçbir mantığı kalmadı ama aynısını böyle Dayatmaya devam ediyorlar. O yüzden ben anlayamıyorum. O yüzden diyorum şey diye. Hakikaten zihniyet devrimi lazım. Yani bu insanların artık güvende olduklarını bir şekilde fark etmeleri gerekiyor. Yani panik dememeleri gerektiğini bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ama bu nasıl olur bilmiyorum. Zor Alex.
1: Zihniyet dönüşümeyin en zoru.
0: <gülüyor> Ve gerçekten şeyden korkuyorum. Yani şimdi işte. Kış geldi havalar soğudu artı işte daha fazla kapalı yerlerde falan bulunmaya başlayacak insanlar açık havada oturulamıyor falan. E, muhtemelen vaka sayıları artacak işte ölümler artacak falan. Çünkü zaten Türkiye'de bir sürü hala aşı olmayan insan falan da var. İşte Bunu artarsa ama... yine şey baskısı başlayabilir. E, tekrardan sokağa çıkma yasağı gelsin. Baskı Ya
1: bence oralar geçildi artık oralara dönüş mümkün değil ya. Öyle mi diyorsun? O yüzden e, şu betimlediğin insan tipi de rahat olabilir. Şu insan tipi dediğin ya e, devletlerin devletler bu COVID önlemlerini bir baskı aracı olarak kullanabilirler. Devlet bu kadar hayatıma karışmamalı. Falan. İnsanlar evet. rahat olabilir bu kadar büyük önlemler bu kadar uzun süre tüm toplumun etkisi altında tutamaz. Belki Çin. Belki Çin. <gülüyor> Ay, Yok te- zaten
0: evet onlara ben de katılmıyorum. Ya o e, çok gerçekçi bir şey değil yani pandemi bitti ama herkes hala da işte aynı uygulamalar devam ediyor falan. Gerçi işte e, parçaları devam edebilir. Örneğin o histeri halindeyken herkes işte gece 12'den sonra müzik çalınmasının yasaklanması gibi abidik kubidik neye hizmet ettiği belli olmayan ve konuyla hiçbir alakası olmayan. <gülüyor> Covid'le hiçbir alakası Covid'i ses dalgalarıyla yayılmıyorsa ya. Hiçbir alakası olmayan şeyler geçti mesela. Ve şu an geri alınmadı. Yani o tarz belki parça parça bazı şeyler olabilir. Evet biz
1: yani torba yasa kavramında hayatın her alanında bir seviyoruz. Yani oraya bir abi torba mı oluştu orada? Şunu da
0: atalım. Evet. Şunu da
1: atalım. O, o da ayrı bir zihniyet. Evet
0: evet. Ee, ama yani şey ben de katılıyorum. Yani genel olarak o kadar fazla. Onlar da gereksiz panik yapıyor. Yani o tarafta da bir fazla iş şeyleri büyütme var. Ama onların sadece e, hani bu söylemdeki sürekli olarak değişim şeyi o panik halinin sürekli devam etmesi hakkında söyledikleri bence sadece normal peki şuna ne diyorsun bazı insanlar dışarıda kurallara uymayan insan gördüğü zaman çok sert yapıyor bir de böyle bir grup var hani kendi içinde bıçaklanıyor bıçaklanmalar oluyor Alex ya şeyler falan değil mesela maske takmadığı için ya da çok yakınıma geldin Evet, falan tarzı. maskeni tak diyor.
1: Adam takmayacağım deyip bıçaklıyor ya. Yuuuh, oha. <gülüyor> Hatta geçen bunun artık yani Venüs seviyesini gördüm bir haberde. Otobüsteler, maskeni tak diyor. Takmayacağım diyor. Takmayacağım diye. Otobüsten atıyorlar. Otobüsten <gülüyor> atılan adam eve ne gidiyor? Silahını alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu otobüsün yolunu kesmek üzere ilerideki bir durağa kadar gidiyor. Aynı otobüs gelince durağa biniyor, tartıştı adamı buluyor ve vuruyor. Ya olmaz.
0: Oha. oha Çok kötü çıldırdı gerçekten insanlar. <gülüyor> bu gerginlik hali inanılmaz yani. Ya bu zaten artık şey, psikopati artık hani bunlar. Oralara girmiyorum yani bu ruh hastalığı ama e, hani genel olarak bu gergin ruh halinde olmak da çok şey geliyor bana ya yani mesela birisi otobüste maskesini takmıyorsa yani tamam evet hani kapalı alanlarda takmak iyi olur işte hani bulaşma riskini ciddi bir şekilde azaltıyor metroda işte bilmem nerede falan yani takılsa daha iyi olur ama abi birisi takmıyorsa bu kadar hararetlenmek de bana hiç normal gelmiyor. Yani. Bir kişiyi uyarmak için, ona işte zorla bir şey yaptırmak için bu kadar heveskar olmak da çok garip geliyor bana. Yani burada da bir şey var. Yani Türk insanı gerçekten şeyi çok seviyor. Makbul vatandaş olmayı çok seviyor. Yani böyle bir fırsat bulduysa eğer, hani ben kurallara uyuyorum. Ben doğru olanı yapıyorum, sen yapmıyorsun. Hemen oradan bir şey, üstünlük devşiriyor. Hemen yani. Herkes böyle... Kuralın tarafına geçip, otoritenin tarafına geçip, karşısındakini hemen bir ezmeye çalışıyor. Yani kendisi başka milyon tane kurala uymuyordur muhtemelen. Onların hiçbir önemi yok. Çünkü o bir tane uyduğu var ve karşısında da o anda ona uymayan birisi var. Hemen arkasında şeyi alıp, işte hem kamu gücünü hem şeyi, şu anda genel söylem de ondan taraf... Hemen böyle aşırı hevesli bir şekilde eziyor. Yani uyaranlar da şey, onlar da manyakça davranıyor. Yani kibar evet. yapıyorlar mesela hiçbir zaman. Ama öbürleri ha. zaten onlar da manyak. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ona bir şey
0: uyarıyorsun, <gülüyor> adam hani o, o, da, o da manyak. Hem zaten işte insanları tedirgin edecek şekilde davranıyor. Üstüne bir de bir şey söylenince ekstra... Alevleniyor alttan almak yerine falan. Ha, i̇şte...
1: o, muhtemelen bilgeysi gözaltına almak üzere havaalanına gidiyor oradan uçup. Öyle bir kafada <gülüyor> o takmayanlarda ama şimdi. Ya, o yüzden uyaranların tarafındayım açık konuşmak gerekirse. Dediğin gibi aşırı hararetlenmesine gerek yok olayın ama ya, o an birini yani herkes uyarsa nazikçe takar mısınız, takar mısınız, takar mısınız böyle bir eko etkisiyle Hı
0: hı. o sosyal baskı kurulması bence güzel. Ya işte şeyle alakalı biraz. E, tarzla ve motivasyonla alakalı bence. Yani şeyler zaten net bir şekilde fark ediyor. E, bir şeyi gerçekten hani kendin e, tedirgin veya rahatsız olduğun için birisinden rica etmek var. Bir de işte az önce tarif ettiğim insan grubu var. Onların bence meseleye yaklaşımı da çok değişiyor. Yani. Hı. Gidip bir insanı kibarca mantıklı bir şekilde de uyarabilirsin ama işte çacharun bir şekilde niye takmıyorsunuz işte maske takma kural falan tarzı uyarmak diye <gülüyor> ikisi de var bence bu kadar hani ateşli olunacak bir şey de yok ortada hani o şey o o halde bana çok garip geliyor ama yani bilmiyorum her, her meselinin her tarafı çok problemli maalesef. <gülüyor> O yüzden diyorum ki ya, bu şeyi acilen e, geride bırakmamız gerekiyor. Yani, sağlık anlamında geride bırakıyor gibiyiz. Ama kafada da şey yapmamız lazım. O kafalarında belki, met-
1: belki şöyle bir şey bekliyorlar. Yani bir otorite figürü çıkacak Dünya Sağlık Örgütü falan. Artık normalleşebiliriz. <gülüyor> ya, o bekleniyor herhalde. Bilmiyorum.
0: O Covid-19 anlar, bitmiştir. Evet. <gülüyor> (gülüyor) Ya evet yani herhalde öyle bir şeyler olması lazım belki mesela şu da acaba bu inkara şey olmuş mudur katkı sağlamış mıdır mesela dizilerde falan hiç şey gördün mü bu dönemde dizilerde filmlerde falan hiç mesela covid diye bir şeyin kabul edildiği bununla ilgili konuşulduğu falan bir iki gördüm ya ufak ufak. Ben hiç görmedim yani maskeli insan yok yani sanki dünyada hiçbir zaman Covid diye bir şey hiç olmamış gibi devam etti şeyler dizi dünyası film dünyası falan ya o da böyle bir algılarla oynadı gibi hakikaten orada bir olsaydı sonra orası da yavaş yavaş normal hisseydi falan belki insan <gülüyor> <gülüyor> öyle bir oyun olarak görür onu böyle... <gülüyor>
1: Do- Doğru diyorsun. O etkili bir yöntem olabilir mi?
0: <gülüyor> evet. Ya şu an çünkü orayı normalleştiremezsin. Çünkü orası hiçbir zaman normalleşmedi zaten. Yani <gülüyor> orası hep inkar, inkar, inkar. Farklı bir alternatif evrende yani orası. O yüzden e- <gülüyor> belki o da etkili olmuştur diye düşündüm. Doğru diyorsun. Her neyse bu... E- Tepki de alabiliriz bu arada bu bölüme diye düşünüyorum. Mesela şimdi şey falan yazanlar kesin olur. Hala her gün 200 kişi ölüyor. İşte hmm. pandemi bitmedi ne yapalım. 200 değil 300 kişi mi ölsün falan tarzı. Yani bunlar yapacak bir şey yok. Biz kendimizi iyi anlattık diye düşünüyorum.
1: Yapacak bir şey yok. Özür dilerim anneciğim. Ama artık normalleşin. <gülüyor>
0: evet tamam. (gülüyor) DünyaNereyeGidiyor.com'dan siz de normalleşip normalleşemediğinizi bize yazabilirsiniz ve anketimize katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.